0: 科技、财经、职场、人物、生活，创意领航家
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音逐客广播 FM 九七点五《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。美国在十一月即将要进行总统大选了，那很多人都说，可能是因为川普这个总统大选希望可以赢得更多的选票，或者是要抢版面的关系哦。不管如何，最近呢，他对中国的这个中美贸易战。打的越来越激烈。最近呢，最受到大家关注的就是华为的禁令在十五号生效了。这个禁令一生效之后，如同我们在前几集节目有跟各位来分析的，华为将没有办法再从美方那里拿到生产的设备，而同时呢，这个中芯国际。美国传出说也会将它列入黑名单，可能也会让华为没有退路。而这件事情也让中美贸易战可以说是燃烧到了高峰哦。而未来呢，中美贸易战到底会怎么样的来发展呢？难道中国想要自制半导体的这一条路就会断了吗？还是其实中国在背后已经有了一些新的方法？未来这一块会怎么发展？今天这一个非常热门的新闻话题啊，我们为您要。邀请到同样也是一位非常热门的半导体的专家杨瑞林专家来到我们的节目当中来分析，呃、欢迎瑞林哥
0: 。楚文好，各位听众朋友大家好
1: ，很荣幸啊邀请到瑞林哥来到我们节目。或许大家常常呢都会看到在新闻报道上面，那瑞林哥常常会在分析这些科技新闻的一些走势啊趋势看法，或在电视节目上面。那今天呢瑞林哥就来到我们的广播节目当中跟我们聊聊这一个啊最近让很多人头痛，或者很多人很欣喜。的这个话题哦
0: ，会了。我想听众可能大部分都忙翻了，过去半年都忙
1: 翻了。<笑>对对对，因为听说这个华为禁令一生效，<笑>马上转单就转到台厂
0: 。对，不管是呃研发的头、sales 的头，哈，或者上市柜的一些公司的 chairman 啊等等，就会聊。他们也一堆雾水。他说：“哎，瑞麟啊，真的很奇怪。现在三月哈、啊，你看有疫情，我们的订单都爆满，我完全没有看、啊。<笑>大家都觉得很奇怪，就很有趣。哎，
1: 爆满是来自于哪个部分？
0: 不好讲了，就是订单接不完。嗯、呵呵但然现在都知道很多的情况
1: ，就从三月不止
0: ，包括 Work from Home 啊，然后突然以为经济会大跌啊，嗯、以为很多事情会 slow 啊，就发现你看那时候 PC 越卖越好，对不对？对伺服务器越来越爆，那时候不知道什么原因，只知道哎，疫情都已经那么严重。然后又开始扩大到欧盟，但是我们现在大家就,就知道很多 justify 那个原因嘛，<对>或者真的找到原因。我觉得很重要的一点哈、啊，就是这个过程当中，当然台湾一直在做很多调整嘛、啊。当然知道那个潜在的地缘政经的一些挑战，嗯、一些课题，嗯、我们其实都在做调整。但是实际上来讲，真的，我觉得台湾真的还蛮乐观的，看<对>一路走到现在了。嗯，上半年我觉得，哎、欸，真的是天佑台湾、嗯。对，没
1: 错，天佑台湾。
0: 对，很开心
1: 这件事情。不过呢，其实我们也想要来聊一下，那接下来会怎么走哦？因为我们看到，其实最近又传出说，美国要把中芯国际列为黑名单。对。那在半导体产业，大家都知道，<对>中芯国际是全球第五大的半导体的这个晶圆。<笑>代工厂嘛，哈，那它也是中国唯一一家的晶圆代工厂。那之前华为被维二维三了，这他真的是那他算比较比较可以上的了台面的啊，真的可以做出晶片。华虹集
0: 团就就小得多。对，虽然
1: 它的这个制程能力跟台积电真的是落差非常大，也输脸点啊，但是起码它还是一个还 OK 的晶圆代工厂。<笑> OK 了
0: ，OK 了、okay, ，对
1: 对。对之前呢，华为本来是想要透过联发科，然后就可以这做晶片啊，哈，我们都知道在新闻上写的新闻上。<音樂><笑><笑>然后现在新闻上大家就讨论说，哎、欸，结果哎被禁了，完全被禁了，这莲花科就就没有办法来用这样的方式，华为没办法这样绕道可以拿到晶片了。那现在呢，华为就有传出说，哎、欸，希望可以靠这个中国的部分，可以自己，中心，可能就是他的一个下一个救星、啊、<對>虽然不知道他的晶片是不是可,可以做出来，<對>但现在美国直接。断了他的后路、欸，哎，所以这件事情之后会怎么发展？华为真的会没有路可以走，然后中国的半导体就卡在那里了吗？那我们台湾会受到什么影响？还是不干我们的事？这个
0: 没有没有，当然我们间接还是要关注这个长期的发展了。我先不谈各自在这方面，包括台湾，我们可以有什么作为。或者美国或中国，但我至少把那个 picture 半导体产业发展轮廓吧 framework 我大概讲一讲。现在全球的半导体产业，嗯，如果大体上哈、啊，硬是要切割一切为二的话，大概九成二啦，或九成哈、啊，大概都是 silicon b a y e d 的，就是我们台湾非常了解的一块。细晶的，在细晶圆上面相关的一些 process fabrication design 好等等，当然台积电是领头羊， <Yeah. S 1> 在方嘴的部分，然后我们的日月光是领头羊，然后那那 IC 设计当然就不管是美国的你说哈那个 IDM Intel Nvidia Fablus u o AMD 台湾的 MTK 好、啊、等等，大家都很清楚，但是有另外一块很 niche 很利基。但是看起来未来越来越重要，它也是半导体产业的一环，就是 compound semiconductor 化合物半导体。当然，化合物半导体我们讲说，中国是这样称呼了：第一代、第二代、第三代。第一代是 s silicon， 第二代是 Gas 砷化钾跟磷化铟 i n d i a m p h o s p h i f y 第三代是现在中国大力挤推的 silicon carbide 跟那个 gan 碳化硅跟氮化钾。这是一般我看到中国是这样称呼了，第三代半导体。然后，他“十四五”的计划大力扶持是他第三代半导体。
1: 嗯、OK， 好
0: ，当然，细机的部分，我们刚刚讲是中芯国际嘛，哈，所以，所以我第一个讲的构面就是整个中国半导体产业的发展，不只是我们比较看到关注的细机，我们更要关注中国的华虹半导体，或者所谓的更 focus 一点，就是它的第三代半导体的发展。那这个部分不可小觑。为什么要这样讲？川普现在打所有的一些相关的中国半导体产业，间接或直接，包括你说好打华为、打到海思，现在又中芯国际，基本上这個一个系列都是打到的是细机，对 ，silicon 不是化合半导体，对。那细机的设备是美国，没错啊 ，apply material，lam 啊 ，lam research 啊，大家
1: 很熟的、嗯、化合
0: 半导体的设备不在美国，在哪里？欧洲。
1: 欧洲<有>哪哪一间呢
0: ？哦， oh, 很多、啊，就是,是我,我就想说，大家我们不会特别去留意这一块，都在看细机啊，所有媒体都在报告细机啊，哦、有啦，啊、特别只报
1: 国际半导体展那个 Semicon t a <笑>今年就有一区是在讨论。所
0: 以我说半导体产业要全面来看，嗯，而且以后细机跟化合半导体很多的一些不同的元件会做整合。这个整合的事情，现在全世界有两三年、三四年了，叫细光子 （Silicon Photonics）。嗯、那我要讲是说，其实化半导体是很重要的，<对>美国卡不了。嗯、那中国的发展更值得关注，它未来发展。所以，我觉得第一个要稍微提就是，不是所有半导体都是百分之百都是细晶，<对>它有新的、更多的一些材料。嗯更多的很多元的设备在发展，所以半导体不是说哦就是七纳米、呃五纳米、三纳米。我刚讲了 silicon photonics， 你看哈，现在台积电之前的技术论坛，他谈到 three D fabric，three D fabric 其实当然你说好 c h c h i p c h w a f e r w a wafer， 很很多的一些三 D IC 的变种。OK 哈，里面其实造了极致就是细跟化合半导体的结合。这个部分啊，其实我觉得搞不好，我们台湾甚至包括媒体，其实可以多关注，这这是重要的，这是第一个面向。嗯、哎
1: ，那我好奇、欸、所以这个化合物半导体现在发展到哪里了？它有可能可以取代我们现在的系机
0: ？不是不是不一样事情。好，我举个例子哈，这就是我觉得未来十年哈，当然就是台湾比较耳熟能详的，就说、是、啊。哦因为台积电关系嘛，哈，七奈米、五奈米、三奈米、两奈米，然后那个 Armstrong 哈，然后三 D 堆叠哈，<对>然后一直整合，这个是台湾。当然，因为台积电是领头羊，所以我们大概耳熟能详。但是，我觉得化学半导体的重要性哈，慢慢会扩大。重要性，我举个例子好了，就是譬如说。如果讲化合半导体，台湾其实很多，其实台积跟世界先进都在往化合半导体开始布局啊。比如说 ，gan on silicon 啊，嗯、呃 ，for power 的应用啊，人源转换啊，充电器啊，其实台积、世界先进都有啊。然后那 STMicro 也找台积啊，这都是媒体都有报道的、啊。嗯、但是不止这个东西，台湾的那个领头羊是稳茂啊。那稳茂当然现在还是主要是生化甲。还有，当然，我记得好像林化英是有一些方嘴部分，它是有，但是还不止，还有很多。我觉得现在台湾已经有一些厂商是已经开始布局了一两年、两三年。嗯、但是最主要的一件事情就是，其实，在过去两年好了，川普上任的时候，哈，其实中国在全世界一直在尝试大幅度的并购相关的。美国或者欧洲企业，嗯，当然比较会影响或者让白宫关注的都是大型的企业，所以当然很多的为了因为那个反托拉斯法，所以美国很多都否决，所以让很多中国的并购案没有成。但是我的观察，其实过去十年哈，中国有一些在华合半导体的并购案都成了，所以意思是说漏网之鱼，<是>技术很好。的中小型企业，然后他并购以后，慢慢的把技术引进到中国大陆，开始在自己做研发。现在时间太明感了，所以美国要卡，可能要费的功夫就会更大。这个是值得要关注的一个议题了
1: 。休息一下，广告回来，我们继续来请瑞宁哥跟我们分享。欢迎回到《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。所以瑞麟哥的意思是指说，化合物半导体现在有可能变成中国一种破坏式创新，重新改写市场规则的一条活路。我不排斥哦，我觉得是有那一一点点的可能。那技术已经成熟了吗？它有可能、呃、一直会在发展，运用化合物半做手机晶片是可以。这这
0: 会一直发展，所以这是第一个构面。这个垢面是我们一般台湾比较少，尤其是媒体比较、呃、少去看到整个台湾其实有报一些我刚刚讲碳化系跟碳化价的一些相关的新闻啦，讲到台湾，但是其实这个部分如果要把整个的 scope 你的雷达放之全世界。其实还有很多的重要的一些，不管是中国大陆的动作、美国的动作，其实都值得我们台湾去关注。这是第一个构面而已。第二个构面就是我另外一个观察，就是川普在打华为、到中芯国际，他不是只有打而已，打只是延缓你的半导体产业的发展。基本上，美国还要重新的去发展一些，你刚刚有提到一个关键词——颠覆性的一些技术，它基本上也超前布局了。有一些可以归类成半导体的相关的技术，但是这些技术如果这些颠覆性技术开发出来，就可能颠覆了半导体产业。现在的产业它可能用的是大家比较耳熟能详的技术，但是等到美国要开发一些新的半导体的技术，包括了元件的结构，包括了 EDA 工具的一些颠覆。包括了一些，刚刚我们讲意志整合，意志整合里面也会有一些，可能会有一些颠覆性的技术。这个技术不只是包括了材料，全新的材料，<是>然后再来就是很多新的设备会发展出来。<是>如果一旦被美国也搞成了，哇，那就很有趣了。很有趣是说，在契机的部分，中国也在直起直追嘛。啊，他自己也在加大力度，在强化他的科研。但搞不好、啊、走走走以后就发现哇，产业结构都被老美又改了，我只能攻击我内需市场。有点
1: 像现在的五 G 吗？华为在五 G 上面发展得很快，就<对>美国现在要加速
0: 六 G 嘛，哈<对>，类类似这样概念，类似,类似很像哦，真的很像哦。那我刚刚讲，你说六 G 对不对？我最近看到一个文章，我觉得写的也算中肯。以六 G 来讲，大概分成所谓的三类了。不要讲说啊什么又不是五 G 的什么十倍啊，然后速度十倍啊，然后那个平均那个十倍啊 ，whatever。但最主要就是它所用到技术了。第一个当然就是现在五 G 是到毫米波嘛，以后六 G 有一种说法就是到兆赫波。OK， 有人叫太赫兹啦，那太赫兹是呃那个中国那边的称呼，我们这边叫兆赫波 （terahertz）。Ter ah、urst, 这是一个。然后，那另外一个就是那个低轨道卫星，有这样说法，好，低轨道卫星。那低轨道卫星当然也会用到很多的一些重要的通讯的技术。第三个是 AI 导入，大幅度 AI 导入来去强化，很快的应应你网络的管理跟一些很弹性的做调整。以后的那个五 G 网络的参数太多了。到时候到五 G 到六 G 很多的其实你的参数网络的参数越来越多，多到你很难用真正自动化去做，你可能真的要用 AI 来导入来,来去做。网络
1: 参数是什么
0: ？讲流量啊，然后你、哦、你突然一个单位平方公里突然可能中间多了很多人，嗯、或者是人要移动，你要 handover 啊，你要非常弹性，而且现在五 G 的网络还有那个叫做网络切片。五 G 有非常非常多是颠覆性颠覆了四 G 时代的很多的新的技术，嗯，这个很专业了，而且这也不是我真的专。那我要讲是说哈，当然到了六 G 时代，我是说大概现在从，从我记得在去年已经办了一些六 G 的重要国际型的一些论坛，都有谈到这三大方向了：低轨道卫星、大幅度的 AI 导入、AI 导入。您知道我我大概三年前我在台湾碰到华为的人。谈到无线通讯，他算是非常早，大概跟 e r i s o n 不相上下。就是那时候，我看到他们如何把 AI 去监控、应应一些大幅度的一些网络流量，怎么样用 AI 导入去做调整。呃，我只能讲叹为观止。三年前，我不太华为
1: 不太理解那个 AI 导入流量这个部分，嗯、它是指用 AI 去管控网络上面流量的分布吗？对呀
0: 、啊，我这样讲好了。這個、你先要了解一个，它基本上譬如说有网络切片。我只能讲说，我对半导体比较了解哈。其实我真的要了解是，我刚刚讲是说，这些全部的东西很多都跟化合半导体会有关。嗯，那你现在讲网络切片哈，基本上过去哈，过去来讲，你看哈。你要讲第一个事情， 5 G 来讲呢，它会有很多新的服务，很刻制化的去服务特定的场域的某一些人。它的基地台的开通，可能它譬如说它不是欧伟莎，嗯啊，你基本上譬如说假设一个工厂，我们随便讲台积电好了，台积电要把5 G 网络导入，它里面有一些基地台，然后可能它还有一些有限。然后呢，人会移动。它，譬如说我随便讲 ，autonomous guided vehicle， 物流的机器人。然后它有一些东西，然后这些东西都会有一些流通。这个流通我一再强调哈，四 G 时代当然就是主要是智慧手机是服务人，但是五 G 时代就很多的载具。然后你的 small cell， 你的小基地台或者你的 router， 你的 gateway， 你可能是服务很多很多不同的载具。这个载具搞不好是呃。的自动移动的，自动移动的，不是人而已。嗯，嗯那这些部分呢，它会不断的一些移动。那这个移动还包括了，你看它传输哈，基本上可能是以一个小时传一些 Giga Byte， 或者可能有一些东西是非常大的流量，有一些可能是要非常所谓的 Low Latency 的一些资料，所以它的资料的流量非常多元。OK， 好。不像四 G， 你就是 video 哈，你要你要 YouTube 或什么样？五 G 的时代，你进入到医疗院所，你进入到工厂，工厂，你 even 纺织工厂跟半导体工厂或者一个汽车工厂，你可能网络的 network 的 deployment， 好，你的网络的部件基本上都会非常多元，都会不一样。那不一样情况是我刚刚讲，你的人、你的物、你的很多东西的流通，你的资料的流通也会很多元。所以基本上呢 ，small cell 或者你可能 router 跟或者说 gateway， 你就不是固定的只做一些动作，你就要有 AI 去导引你。今天呢，你突然可能你可能做协理的事情，哪哪一天哈、啊？你可能突然你周围哈，你你找不到一些助理可以做，你自己协理你可能你，譬如说你校长要偶尔要先撞钟，然后突然呢，可能本来撞钟的 c l 突然可以卸下其他的 loading， 你就可以来支援，它非常 dynamic， 然后你的网络哈可以不断的做弹性的调整，它就好像如果实体来讲，我们讲无人机好了。无人机，你看啊，不是很多人用无人机去，好像那个什么 ，Ears y Eve 哈、啊，你说啊，那无人机不是可以摆很多的图像吗？你的那个基地台哈、啊，就好像无人机可以不断的做调整，它其实是一个很 virtual 的一些网络的一个概念，它不是固定，无人机不是固定在那边，它可以不断的飞，可以做不断的调整，然后无人机跟无人机之间要不断的做沟通 ，OK， 这些部分其实都是跟哈、啊、未来的五 G。非常 dynamic， 非常 flexible 去做一些调整，这些部分哈就会牵扯到很多很多不同的技术，很多很多不同技术，而且我必须要强调，现在5 G 所有的很有一些标准还没有 fix， 还没有 fix， <对>还要再发展，然后5 G 跟6 G 还要做借鉴，所以这些东西哈其实就有很多其实新的一些商机了，台湾都在关注，你看。今天那么多的议题。我都不晓得今天那个听众会不会听得五沙傻。
1: 我来，我来帮大家总结一下啊、哦！<笑>今天很开心可以邀请到真的在产业界就是知识含量非常深入，而且呢非常关注这个议题，也可以很近距离的跟这些高层啊，然后就可以获得第一手消息的瑞林哥来跟我们分享啊、哦！那总结刚刚瑞林哥所说的，其实就回到我们的主轴，就是在中美贸易战现在打到这个华为禁令，那其他会打华为，也跟这个华为在五 G 上面发展很快，可能比美国还要。快有关系。那美国现在到底两边谁会赢呢？刚刚瑞宁哥就提出了一个很大的见解哦，就是说，即便这个中心国际可能被列入黑名单，但是化合物半导体中国在这方面已经布局非常快了，它可能会是一个中国弯道超车的一条捷径。所以要看美国怎么接招了。但美国也不是省油的灯，因为美国现在呢，从六 G。直接间接要让这个华为在五 G 上领先的地位，可能就会被翻转。那美国它也可能改写整个半导体产业的游戏规则，所以两边的竞争可能还有戏看喽。所以台
0: 湾商机就
1: 无限，对，台湾商机就无限。我们夹在中间了、哦，<笑>我们就要赶快去。刚刚给大家很多的 keyword， 就化合物半导体了哈，还有刚刚这个节目一直整合，一直整合啊、哦，赵赫波，對對,对对对，<笑>等等的这些哦。所以听众朋友，如果你的工作在半导体产业，有相关的话，你可以去继续的去 follow 这些关键字，这些关键的科技。如
0: 果呢，有人刻意的经过什么样的一些管道，想要挖各位哈，请各位好好的深思，一定要留在台湾，因为台湾有太好的商机等着各位，有太好的舞台也等着各位，请各位好好的。哎 ，enjoy 未来十年、二十年台湾的整个经济跟产业的大爆发跟大发展
1: 。好，另一个非常非常的乐观哦。那可能也会是我们所有的听众朋友，如果你在主客工作，都会是你的机会。但是在中美的对战之间，要自己想好自己的位置在哪里了。谢谢您收听今天的创意领航家。那我们现在每一集的节目内容也都会同步放到 p o c k e t 和 Spotify 上面，欢迎各位可以搜寻“创意领航家”就可以随选随听了。同时，在今天的节目结束之后呢，我也会将今天的采访内容写成采访笔记，里面会放入我的一些新的感想，还有刚刚瑞林哥所说的这些重点的内容，来让大家可以继续的回味和讨论一下。欢迎可以上网搜寻我的粉丝团“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到了。欢迎来与我交流，也谢谢瑞林哥今天来到我们节目当中。谢谢楚文
0: ，谢谢大家，谢
1: 谢,谢谢所有听众朋友，我们下次再会喽，拜拜。